0: Minha querida. Uh,
1: falemos da tecnologia, quantas vezes nós aqui falamos da tecnologia? Às vezes até. E a é
0: elogiamos. É
1: às vezes até por bons motivos, não é? Exatamente. Uh, hoje a entrevista que aqui temos em mãos com Michel Demurger, uh, neurocientista francês. Autor de um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais Ora, este título Já podia acabar aqui o programa, não é? Exatamente, exatamente. <risos> Pronto, já ficava tudo que música
0: trouxe? Que música trouxe?
1: <risos> vamos, já, vamos já saltar tudo, não é? Uh, bom, uh, a entrevista uh, não vai nesse sentido do elogio, não é? Uh, aliás, uh, este homem, este neurocientista Diz que... Uh, que as pessoas que estão à frente da indústria de videojogos e redes sociais sabem que estão a vender porcaria, não é porcaria que ele diz, mas uh, uh, ficamos com a porcaria. Uh, sabem. E, sabem, sabem. e sabem. E sabem. Tá todos cheio sabemos. De razão, é? Mas Júlio. Sabemos. Todos sabemos, não é? Sabemos. Já aqui falámos imensas vezes de uma certa ingenuidade. De há muitos anos, não é? Connosco maravilhados com a tecnologia não sim, é? sim. Com as possibilidades Com o longo alcance com... E de repente Quer dizer, ainda demorou algum tempo A percebermos que ah, e... afinal Era um presente meio envenenado Meio
0: envenenado é? Ainda há uns dias atrás eu, eu li um artigo Que não foi desmentido Foi confirmado Sobre o famigerado algoritmo Mas aqui do TikTok A explicar Como o programa nos tira as medidas para depois os conteúdos nos tornarem o mais dependentes possíveis. Porque isto mete interesses comerciais. Claro. Portanto, deixemos histórias. Porque, no fundo, que é que eu estou a dizer isto? Porque este homem vai falar da dependência dos ecrãs.
1: Os, nativos, os nativos digitais. Exato. É uma bela expressão, é, não é? é, é. Uh, estes nativos digitais uh, são os tais, a tal geração de, de crianças, miúdos, que eh, é. lhes basta carregar num botão, não é? Uhum. E, e têm o é. um mundo a desenrolar-se ali à frente dos olhinhos frágeis, não é? Não é à toa que se vê cada vez pior, não é? é que os miúdos usam óculos muito mais cedo.
0: Que uh... têm tem artrose nos polgares, que é uma coisa que a primeira vez que me disseram eu fiquei varado, mas adianta. Entretanto, há uma coisa... Que eu, eu, eu vou fazer publicidade, da forma mais despodorada, mas aproveito a publicidade para mandar um abraço, que é a fábrica dos cretinos digitais, foi uh, publicada pela Contraponto Exato. e eu aproveito para mandar um abraço ao nosso comum editor.
1: O Rui coceiro
0: O terrível Rui coceiro O não, terrível
2: mas, o Rui coceiro Eu acho
1: o amável Rui, Rui Conceiro, pronto claro uh, Mas eu que sei é. que gosta de, de apontar este, este lado de terro, um pouco de terrorismo, não é? Sempre.
0: Não, 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 não é isso. não é isso. Credo, nem pensar numa coisa dessas. Não. Eu tenho uma enorme estima pelo Rui. Quando digo terrível, olha, no meu caso, é porque o Rui, uh, eu tenho sempre a ilusão que ele desistiu e perco sempre a aposta comigo mesmo porque ele deixa-me marinar dois ou três meses <risos> e depois manda-me um abraço e pelo meio diz assim tem escrito alguma coisa?
2: <risos> <risos>
1: sempre é um o é?
0: é um homem de quem eu gosto muito ora bem, uh, uh, se calhar podíamos começar por isto é que uh, Roger diz assim há o mito de que os nativos digitais são mais espertos. Porque mexem naqueles botões todos e fazem acontecer eh, coisas, sobretudo, mirabolantes para os mais velhos. Hum? Estamos sempre a ouvir essas histórias. Oh, e são verdadeiras. O meu neto, com 3 anos, liga o telemóvel, faz não sei o quê, mais isto, mais aquilo. Hum? Bom, o que acontece é que ele não perfilha essa afirmação. E tem até recomendações, que na minha opinião são completamente utópicas, mas eu, eu, eu compreendo-lhes a lógica. Ele preconiza que até aos seis anos tempo zero de ecrãs. E depois 30 minutos por dia com tudo incluído, ou seja, até a televisão. Quem é que acredita que isto é possível?
1: Não, no mundo de Deus não é. não é, né?
0: Claro. Não. Agora, a argumentação dele, os estudos que se cita, etc. Devem fazer-nos refletir. Há aqui um aspecto de que nós falamos com quando quando fizemos um longo sobre aquele magnífico livro que era. Uh, The Shallows, não é? Como era o que a internet está a fazer às, aos nossos cérebros? Era qualquer coisa assim. Sim, Aliás, um muito. livro que chegou a ser finalista uh, de um dos maiores prémios literários.
1: O meu cérebro já nem sequer retém essa informação.
0: <risos> pois, aí está. É, está, é está tão tomado
1: mas... polo, pelos ecrãs, sim. É,
0: que é a velha história de a tecnologia é neutra, depende daquilo que fazemos dela. E esse livro explicava de um modo cristalino, que não é assim tão simples, que a própria utilização dos ecrãs tem, mesmo que não estejam do outro lado, como se diz no Porto, a fazer-nos a folha como consumidores, tem um potencial de, de provocar dependência não negligenciável, entre outras questões. E há um aspecto que ele refere que é verdadeiro. Ele diz assim, vem me dizer que há excessos, é verdade, mas que nem... Tu... Ele está a falar sobre todos os jovens. E eu compreendo. Mas muito o que ele diz... Aplica-se a adultos. Mas, é,
1: eu ia dizer justamente claro. isso, né? porque também nós usamos as criancinhas hoje em dia como, como bode expiatório, não é? Claro. Nós, claro. Nós, nós, os adultos, em alguns casos, estamos tão dependentes como as crianças, não é? Até por motivos de que se prendem com a solidão, uh, estamos em casa abandonados, ou agora com a pandemia, os confinamentos, o que é Exato. que nós fizemos se não estar agarrados ao, aos ecrãs, não é?
0: Oh, 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 oh minha querida, por exemplo, hum, é cada vez mais vulgar eu observar pessoas, como compreende de um, de um círculo uh, relativamente próximo, hum, que estamos a ver um programa de televisão qualquer e ao mesmo tempo estou a fazer scrolling. Hum? Ou seja, estão atentos a dois ecrãs ao mesmo tempo. Dois ecrãs esses que ainda por cima estão ambos em movimento. Um porque o filme, por definição, tem movimento. Outro porque o polgarzinho, o indicador, está por ali abaixo a correr. Mova, notícias, ou seja, o que for. E, portanto, uh... há é... uma divisão de atenção pelos dois ecrãs.
1: Isso acontece muito em casa, não é? é Evidentemente. É, a mim é. choca-me que, por exemplo, possa acontecer num cinema, numa sala de cinema. Sim, Nós pagamos, pronto, isso... pagamos bilhete, estamos sentados para, para estarmos aliados, pelo menos eu, que vou ao sim, cinema sim. e que gosto muito de ir ao cinema, eu vou ao sim, cinema sim. para ficar aliada da minha realidade e entrar noutro mundo durante duas horas, não é? Estou uh... a falar
0: de pecadilhos domésticos. Nunca pois, claro. Mas não, não, é.
1: acha, não acha fascinante é. as pessoas que, que ainda assim estão agarradas ao telemóvel durante um Sim. filme? É. Fora é. de casa?
0: É. 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 Ora bom, e então ele diz assim uh, os últimos estudos dizem que provavelmente teremos neste momento 1 a 3% dos mais novos que estão dependentes. 1 a 3% é uma multidão. 1 a 3% se a situação exigir tratamento entopem serviços. O que acontece é que isto é considerado uh, quase natural e, e com frequência só passa a problemático quando começamos a ter jovens que não têm competências sociais nas coisas mais prosaicas, jovens que não largam os aparelhos nem sequer para avançar para as refeições, ou são incapazes de estar na refeição sem estar o aparelho também, e outras dificuldades que andas que são impossíveis de serem ignoradas. Mas há outros aspectos, sei lá, há gente que oficialmente fecha a luz mas depois está debaixo dos lençóis, agarrado a um smartphone, ou quiser. Pronto. E alguns dos números que, que ele uh, avança realmente são assustadores. Veja isto. Até aos 5 anos, quase 3 horas frente ao ecrã. 8 anos, 5 horas. Os adolescentes, 7 Acumulando isto tudo, eu quando vi este número, caíram os queixos. Muita desta gente, até aos 18 anos, acumulou 32 anos letivos, <risos> Que é uma comparação brilhante, não é? Comparar com anos letivos, uma pessoa diz, Crevel, aos 18, através de ecrãs, tem o equivalente a 32 anos letivos, Mas isto é, pai, três cursos, dois doutoramentos mas não sei quanta investigação... É, é assustador. E pelo meio, lá vem citada a questão da pornografia também. Porque, de uma vez por todas, nós falámos disto em relação às preocupações espanholas e americanas em termos de educação sexual, sobretudo para os rapazes. Mas... De vez em quando eu ouço discursos muito bem intencionados, mas que são irrealistas, que é, há aquele filme, há aquele programa e tal, aquele horário, nem pensar, então há gente jovem que pode ver aquilo. Temos que ter a noção que essa gente jovem, se quiser, está a ver aquilo e muito pior do que aquilo, e, 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 e quando eu disse pior, assumo que é um julgamento de valor, porque a pornografia tem consequências na visão do mundo em geral, e dizem os especialistas, e não é nenhuma surpresa, na visão da relação homem-mulher em particular, que são consequências... Hum. E,
1: e pensa que pode ter... Sim, pensa que pode ter uh, uh, efeito, uh, efeitos daqui a alguns anos. Ai, Neste sim, momento sim, estamos sim. mergulhados, não é? Estamos, sim, sim. estamos a viver o momento. Uh, sim, sim. Uh, a pornografia pode ter efeitos sérios na, na relação, nas sim. relações conjugais sim. e não só? Sim,
0: vou-lhe vou dar, vou -lhe dar uh, duas questões que preocupam os meus colegas. Desde logo, e é o que se lê mais... A questão de eh, se ver a mulher como um objeto, um objeto de prazer sexual. Hum? Pronto. Ou, se quiser, o palavrão, a objetificação da mulher. E, primo direito disto, um aspecto que é a pornografia tem, eu diria quase tudo, não é? De mecânico. Eu, eu, eu não consigo meter na mesma frase pornografia e erotismo. Aquilo para mim não tem nada de erótico. Claro, claro. Não é? Porque o erotismo tem a ver com o imaginário. Tem a ver com a conjunção de dois imaginários. Não tem a ver com fazer isto ou não fazer aquilo. Isso é comportamento. Não é? E o imaginário está muito ausente da pornografia, pelo menos da mais habitual e isto significa que eh, sobretudo os rapazes não estou a dizer que não haja situações dessas mas sobretudo os rapazes fazem uma associação o mais às vezes inconsciente entre descarga e prazer sexuais e uma visão mecânica do sexo ou seja, para ir ao velho professor de Viena, há, sobretudo homens, que não conseguem fazer a conjunção entre a ternura e o sexo. Percebe? Ficam como dois rios que deveriam ter-se eh, juntado para depois rumar a um oceano qualquer, mas permanecem, de certa forma, paralelos. E favorecem o aparecimento de algo que, vamos ser justos, não precisou de smartphones nem eh, dos últimos avanços tecnológicos para se tornar um problema, que são pessoas que nos surgem e que, suponhamos, lhe dizem que amam determinadas mulheres e têm prazer sexual com outras. As primeiras não são erotizadas. São as santas que, contra a sua própria vontade, estão em altares. E são amadas. Mas, de uma forma, o mais às vezes inconsciente, o sexo com essas mulheres é considerado pecaminoso. E aqui estou a sair uh, do sentido estrito da religião.
1: Hum? Pensa, pensa que, que ainda se repete muito esse cenário... Dessa distinção? Penso
0: porque continuo a encontrar casos desses no consultório. Hum? E do outro lado há mulheres pelas quais não há ternura, não há meiguice, não há uh, a capacidade, se quiser, uh, de estabelecer uma, uma verdadeira relação, não é? mas que servem para o prazer sexual puro e duro. Isto pode... Agora diz-me assim, uh... e quem é que sofre com isso? Em geral, toda a gente. O próprio? Porque... Uh... É difícil descrever. É? Pois claro,
1: a relação fica desprovida de sentimentos, não é? é pensando... Fica,
0: fica, mas... Uh... Mas... Uh... Vou voltar a repetir. Isto pode aparecer em mulheres, mas é maioritariamente em homens. Isto é dramático para este homem. Porque este homem pode ter uma vida erótica, pobre, com a mulher que ama, e não percebe o porquê. Está a ver? Há Sim. qualquer coisa dentro dele que faz com que ele tenha uma enorme dificuldade em erotizar a mulher que ama.
1: E isso pode ter a ver com a pornografia também. Isso pode ter a ver com a com pornografia. Ou
0: seja, como se... Pode ter a ver com outras questões. Pronto, mas mas a... Na... a pornografia favorece esta dicotomia.
1: Como se a relação passasse a ter... Uh, uh... Um caráter utilitário, ou seja, quando estamos a fazer aqui... A relação que geração... sexual, sim. sim. é, não é?
0: É completamente funcional e utilitária. Para que sentimentos ali, não é? Não é necessário, basta que seja excitante. Mas excitante ao nível mais básico, hum? a nível físico. Vamos, com muita calma, eu sempre disse aqui que o que duas pessoas fazem de comum acordo, sem abuso de poder, só lhes diz respeito. Duas hum, pessoas, ah. claro, duas pessoas podem ter uma relação sexual meramente física, muito satisfatória, e não quererem absolutamente mais nada dela. Nada contra. O que qualquer uma dessas pessoas, se calhar lhe vai dizer a si quando tomam um café ao fim da tarde à beira Tejo, é que tem um novo namorado, uma nova namorada, com quem a relação erótica é magnífica e não lhe vai dizer, angustiado, tu sabes, eu estou perfeitamente apaixonado por esta mulher e, no entanto, as coisas não correm bem no sexo e eu não percebo porquê. São pessoas que lhe podem dizer, ou, oh, vó Inês, os meus amigos roem-se de inveja pela minha namorada. Pelo encanto que ela tem, por. Pronto, agora podem pensar que a palavra encanto é fraca para aquilo que estamos a traduzir, então pronto. Uh, é uma bomba. Hum?
1: Ou, como se dizia antigamente, um avião.
0: Um avião, pronto. E é Inês. E, no entanto, as coisas não correm bem. Eu não sei o que é que se passa comigo. E não é raro que seja isto. A Inês pergunta-me... E, e, e a frase oposta é verdade, é muito vulgar. Não, não é, felizmente. Mas acontece.
1: Ou seja, mentalmente... E uma coisa
0: lhe garante. É uma coisa lhe garanto. É algo que vem sempre de trás, percebe? Nós
1: fazemos... Uh... É como se fizéssemos uma distinção muito clara entre um, hum. um sagrado e um profano, não é? Aí hum, está.
0: Hum. Os franceses, com o seu senso de humor, falavam de lá para hum. a mãe, lá Putin.
1: Pois a
0: velha frase, a mãe dos meus filhos. Embora aí, devo-lhe dizer, em geral, era algo mais consciente era dizer assim, não, 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 isto é a mãe dos meus filhos, é esta santa, e, portanto, há determinadas coisas que não se faz com a mãe dos nossos filhos. Pode imaginar a irritação e até a revolta que isto pode provocar na mãe dos nossos filhos, que diz, mas o que é? Alguma vez eu me recusei a experimentar determinadas coisas em sexo? Alguma vez eu fiz uma lista dos meus tabus? Não. Então o que é que se passa? Isto foi uma decisão, digamos assim. Mas em muitos casos não é uma decisão, não é? Claro. Pelo menos em termos eróticos. Pelo menos em termos eróticos. E quando estamos a falar de pornografia, não podemos esquecer outra coisa que é o recurso à prostituição também pode favorecer este tipo de problema. Porquê? Porque aquele jovem habituou-se a encarar o corpo da mulher como uma fonte de satisfação física, ponto final. E, no entanto, não podemos esquecer que muitos homens foram ensinados a entrar no reino da ternura por prostitutas. Que perceberam a sua insegurança, a, a sua mentira quando eles diziam que não eram virgens e elas percebiam que eles eram, hum, e que lhes ensinaram a meiguice.
1: Quantas histórias eu ouvi disso. É? É, 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 pronto,
0: é. é assim. Hoje vivemos tempos diferentes, não é? Que é assim... Nós podemos estar aqui num longo a dizer ao mesmo tempo é preciso maior proteção e mais direitos para os trabalhadores sexuais, porque não há só prostitutas, também há prostitutos, e ao mesmo tempo regozijar-nos por cada vez menos jovens se iniciarem sexualmente na prostituição. Porque, convenhamos, não é a melhor maneira de se iniciar numa relação que se quer, não apenas física. Se bem me lembro, é, era Jorge Luís Borges, não é? Que tinha ficado marcado para sempre, porque o pai tinha-o enfiado numa casa de prostitutas, não é? pelo ser um macho, como devia ser.
1: Mas esse era Desculpa o ritual de iniciação... Não, esse claro, era um ritual claro. de iniciação mais comum, claro, não é?
0: Claro, é.
2: evidentemente.
1: Eu pergunto-me mesmo assim, porque não haverá mais... Uh, uh, ou seja, há a prostituição, há muita prostituição uh, masculina também, não é? Uhum. Sim, uh, sim. Mas porque não há ainda muitas mulheres a recorrer à prostituição masculina? Ou seja, parece-me que ainda é uma coisa do universo mas, masculino, não é?
0: Mas, mas, em primeiro lugar, uh, uh, podemos admitir que seja algo... Bom...
1: Guarda guardado uh, a sete vou... chaves...
0: Não, mas sabe como eu tenho sempre dificuldade em aceitar chavetas de constitucional cultural, porque a interação é constante. Mas uma coisa que temos a certeza é o olhar social foi sempre, eu ia dizer benevolente, mais do que benevolente, foi até tirânico em relação à prostituição com os homens. Eu lembro-me de crescer com medo de dizer que não frequentava a prostituição. Porque todos nós nos gabávamos que sim. E eu garanto-lhe que nessas idades não nos ocorre que os outros também possam estar a mentir. Claro. E a pressão no grupo de jovens machos é, um tipo que, que é um macho que, que se preza, é evidente que vai às meninas, como se diz nessa altura. Esta pressão não existiu em relação às mulheres. Mas chamar-lhe a atenção que hoje a Inês houve descrições, olha, a nível turístico, em que uma mulher ou um grupo de mulheres, quando reserva as férias, também pode reservar já a companhia.
1: Sim, sim.
0: Não. Mas mesmo aí, se reparar nos artigos que se escrevem sobre o fenómeno, é curioso verificar que há muitas mulheres que fazem isso, mas fazem isso num contexto geográfico distante do seu contexto habitual e num registro de férias.
1: De escape. De escape.
0: Uhum. E de não estarem sujeitas ao olhar social. Dito isto, é evidente que isso não anula que hoje em dia a Inês, quando olha à sua volta neste mundo, vê mulheres que estão sem nenhuma dúvida numa atividade, vamos utilizar aquela palavra clássica, não é, numa atividade predatória, ou se quiserem, que estão em busca de um homem ou de outra mulher, sem receio, de serem apontadas a dedo como seriam há 20, 30 ou 40 anos, não é? Aquelas velhas histórias, daquelas técnicas sedutoras das mulheres de deixar cair o lencinho, não é? Para oh, o cavalheiro Deus. perceber. <risos> é? e Isso man... já foi. <risos> sim, claro. Ó
1: oh, Júlio, e, e de, volta, de volta a esta. De volta, entrevista, sim. De Ele aponta. Sim, já agora porque não tínhamos eu, dito, eu, é uma entrevista eu, eu, eu de Renate Ferreira bem. ao Jornal de Online a este neurocientista francês Michel eu, Demorger.
0: Eu, eu, é, ele aponta três vítimas preferenciais para este excesso de, de tempo em face dos ecrãs. As interações familiares, é verdade, quer dizer, quem está preso ao ecrã não está... À conversa com os irmãos, os tios, os pais, etc. E depois outras duas questões, que é a linguagem e o próprio vocabulário.
1: Sim, nós, eu, era justamente aí que eu queria chegar. Uhum. Uh, nós já falámos deste empobrecimento da linguagem, não é? Uh, sim, à sim. boleia da tecnologia, uh, por, por vários motivos. Pelo, pelo tempo que se passa, precisamente, uhum. em frente aos ecrãs, pelo tempo de não leitura porque uhum. o vocabulário se torna muito reduzido, não é? Exatamente. Muitas vezes os miúdos estão a ver, estão a ver vídeos noutras línguas, aqui até se fala no, no YouTube, a ver vídeos em uhum. chinês, por exemplo, não se retira nada dali, não é? Uhum. E depois, Sim. claro que facilmente caímos nesse empobrecimento da linguagem, não é?
0: Exato. E não só, ele fala também da capacidade de concentração. E vai buscar um dos famosos relatórios PISA e diz assim, então, em que é que estes jovens eh, ganharam mais competências? E estão lá algumas das coisas que eles fazem com mais facilidade. Como, por exemplo, comprar um bilhete de comboio planet, ligar o ar-condicionado, ou seja, daí ele falar do carregar os botões. É indiscutível que eles são muito mais desenrascados nesse tipo de controlo da, da tecnologia. Mas. Toda
1: ela, o que é curioso. Toda, é, ela. toda ela. Porque toda é, ela. É, é curioso esse, esse exemplo, por exemplo, do ar-condicionado, do ar não é? Exato, pode toda Ser ela. Um, um, um eletrodoméstico, não é? Pegar pode, um botão, pode. lá está, ao é início da, está. da entrevista, é o, é o destaque, exato. não é? É carregar é, exato. um botão.
0: É, é. Mas, em contrapartida, ele cita um estudo de, da Universidade de Stanford e esta gente tem mais dificuldade em avaliar a credibilidade da informação em que tropeça. E ele diz, eles são no fundo, estão a ser educados para googlar e não para pensar. Não se sabe qualquer coisa, vai só o Google. E esta questão de eles terem dificuldade na triagem de informação, na sociedade em que vivemos, se quiser até, olhe, no momento histórico que vivemos, é trágico. Porque nós somos bombardeados com as células fake news. E, portanto, se há dificuldade em triar, temos de ter o receio que sejam gerações que com muito mais facilidade são manipuladas. depois os déficits da linguagem, e até é, é, é engraçado que, embora eu tenha, daquilo que, que eu vou vendo, tenho algumas dúvidas, mas o mundo não é igual. Ele fala de um estudo em que, curiosamente, as famílias menos favorecidas, as crianças tinham menos ecrãs, hum? e eram mais controladas na utilização pelos pais, e que isso favorecia eh, mais leitura. Com toda a franqueza, eh, em Portugal não me tenha percebido tenho apercebido disso. Tenho-me até apercebido de algo que não tem a ver só com jovens, tem a ver com adultos, que é, de vez em quando, o dinheiro é pouco, mas para o plasma de não sei quantas polegadas... O dinheiro, dinheiro aparece sempre, não é?
1: Aparentemente tornou-se um bem de primeira necessidade, não
0: é? Ai, sim, tem toda a razão. Tem toda a razão. Depois, ele, ele fala de uma coisa importante. É o chamado, em inglês, fear of missing out. É o medo de ficar de fora. Hum? E tem a ver com a, com a nostalgia dos likes. Hum?
1: Da exclusão, não é? De... A exclusão tem muitas cambiantes neste caso, não é?
0: Claro, e da maneira como aquilo se torna, de certa forma, uma prisão. E, no fim, ele inclusivamente refere-se a questões que têm a ver com o QI, ou seja, com a própria inteligência. E eu só me estou a referir àquilo que li, mas não é algo... Que me causa, assim grandes engolhos, porque, no fundo, isto, se calhar, é um mecanismo de defesa meu, mas eu, ao longo da minha vida, devo ter lido 30 mil definições de inteligência, e, como sabe, nós temos a inteligência verbal, a inteligência numérica, hoje em dia, aquilo que mais se ouve falar é a inteligência emocional, etc. Mas eu sempre acarinhei uma velha definição que é dizer a inteligência é a nossa capacidade de nos adaptarmos a situações novas
1: uhum, uhum.
0: e encontrar novas soluções. Olha, em psiquiatria diz-se que a neurose tem muito de quê? De aplicarmos soluções antigas a problemas novos, que não vão funcionar. Mas é um reflexo em nós. Ou seja, a inteligência tem muito a ver com uma liabilidade neuronal, psicológica, se quiser. Sendo,
1: sendo que nesta questão da, da tecnologia, muitos de nós também se auto-excluem, não é? Talvez pelo medo uh, do fracasso imediato, porque assim, para nós, tudo leva mais tempo. Neste domínio da tecnologia, é. demoramos muito mais tempo a aprender, não é? Uns é. por defesa, auto se para não, não cair nesse fracasso, é. nesse ridículo. Estamos, assim. estamos
0: a quanto tempo de acabar? Estamos a oito minutos. A oito minutos. É, o que acaba de dizer é, 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 é a, a introdução perfeita a, a uma questão que ele levanta. Que é isto?
1: Da tecnofobia, Bom, não? Não,
0: da não, questão é o... da adaptação. Quer dizer, o mundo esteve sempre em mudança. Podemos discutir se foi sempre para melhor. Isso é outra coisa, não é? E nós fomos nos adaptando. Que remédio! Agora, o que ele diz é... Os nossos cérebros, e ele está mesmo a falar de questões que têm a ver com a... A neurociência o nosso cérebro adapta-se sim mas não se adapta de um dia para o outro adapta-se ao seu próprio ritmo que é um ritmo lento e aquilo a que temos vindo a assistir nos últimos tempos são a modificações tão rápidas naquilo que são os estímulos que é um otimismo pensar que esta adaptação um, consegue fazer-se. Dois, mesmo fazendo-se, não perde determinados aspectos que são importantes pelo caminho. Porquê é que nós estamos sempre a ouvir, hoje em dia, um aviso que é assim? Cuidado, porque nós estamos cada vez a agir menos e a reagir mais. Porque somos tão bombardeados com estímulos que é quase como o jogo do botão que havia antigamente. É? Carregava-se com um botão e o outro botão saltava. Ou, ou os choques elétricos que, que se dava e ainda se dão de vez em quando, se calhar, uh, aos ratinhos, etc. Somos Nós estamos,
1: estamos sistematicamente nesse registro. Somos reativos,
0: Reativos, sobretudo. sobretudo. Ora, repare, a questão da leitura. Há, um, há um, uma experiência qualquer que é citada no artigo, em que se diz assim. O mesmo texto, lido em écran, o mesmo texto, o livro em, em livro, o exemplo que nós aqui já demos várias vezes é metem-lhes lá os, os, as hiperligações todas e de repente eles estão completamente baralhados. E acabam por ter mais dificuldade em compreender o próprio texto. Mas ele aqui refere-se a outra coisa que é a própria capacidade de memorização e de do texto é diferente. E aparentemente, porque eu estou a citar não fui eu que fiz essa experiência, e aparentemente são precisas mais repetições em ecrã do que se tiver havido leitura à moda antiga. E tudo isto no mínimo Deve fazer-nos pensar, Inês. Eu não lhe escondo... N
1: nós já vamos pensando, não é? Sim, está um... bem. Não temos Eu não, não... Eu não
0: lhe escondo que, com tudo o que me horroriza, uh, o pensar que podemos estar, de certa forma... Ele, aliás, fala nisso, não é? Ele cita o admirável Mundo Novo. Não é? E diz, nós vamos com isto também criar mais fossos entre as pessoas, entre determinadas elites e outros. Mas esta questão de diminuir a capacidade de avaliar, de triar, e, ao mesmo tempo, a maior dificuldade de socialização, são dois aspectos que chegam para... Não é eu fazer um abaixo-assinado para acabar com os avanços tecnológicos. É para eu pedir cautela e bom senso, sabe?
1: Eu acho que chegados a esta altura já todos percebemos dos perigos em que vamos caindo, não é? é, uh, é. Não, ainda não sabemos como parar. Penso que essa é a questão. Uh, e, e, e vamos ser justos. Lá...
0: Pois e vamos ser justos. E é legítimo pedir aos mais jovens que sejam eles a discernir o ponto em que se deve. Pensar em parar? Não é parar a tecnologia. É parar a sua utilização? É pensar se não estamos a exagerar? Será justo pedir isto a nativos digitais que cresceram no meio de ecrãs?
1: Eles não conhecem outra linguagem, não é? Não conhecem somos outra linguagem. Somos oh, nós isso. que conhecemos.
0: Oh, Inês, a Inês seguramente já viu como eu ouvi crianças de 1 um e 2 anos a manejar em telemóveis com mais à vontade do que eu, mas pode-se dizer está bem, mas o Machado Vasco, tem 72, pronto então, desculpe dizer-lhe isto a Inês que é mais nova do que eu, mais 20 anos a Inês nunca viu um desses peralvinhos de dois Sim. anos com o tac, 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 tac. O pessoa... a primeira ideia que se, que se tem é, o tipo é um gênio não, não é um gênio é que aquilo é natural para ele. Ele cresceu com aquilo. E se cresceu com aquilo, acha que lhes podemos dizer, cuidado, olha, os riscos são este, 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 e que é natural que ele interiorize este aviso, mudar as atividades, etc. Não, não é. É muito mais natural que ele diga assim, é claro, este tipo tem dificuldades, com os aparelhos este tipo não percebe as potencialidades todas agora é o velho do restelo se lhe tiverem contado a história do velho do restelo aqui tem muita pena cabe aos educadores em casa no sistema de ensino etc e se e se Inês vamos só acabar de dizer isto e se uma pessoa diz deite meia hora para isso agora acabou e há um barreiro do outro lado tenho muita pena. Compreendo perfeitamente que fiquemos com medo. Ai meu Deus, que ele gosta menos de mim do que gostava meia hora atrás. A nossa obrigação é educá-los.
1: Bom, e nós também precisamos dessa educação, dessa reeducação, pensou. Claro. Eu. Oh, nós, os oh, adultos, oh, os responsáveis.
0: Ó oh, oh Inês, vá para os restaurantes e veja se eu são sei, só as criancinhas. Eu sei, eu sei. Oh,
1: oh. Ó oh, Júlio, aqui fala-se fala claramente em adição, não é? Cita-se uhum. um, um ex-editor de uma revista, Chris Anderson, que diz que numa escala do açúcar ao crack, os ecrãs estão mais perto do crack. O crack é uma droga <risos> fortíssima, não é? Uhum. Uh, e é isso, é, é aí que estamos, não é? É nessa adição, uh, todos de uma maneira, de, uns de, de uma forma mais intensa, os mais novos, uh, muito agarrados, é um Inês,
0: uma querida amiga minha, que é uma jovem de 30 e muitos anos, mas, mas não é uma jovem daqueles que temos estado a falar. Hum? Uma querida amiga minha dizia-me, eu, quando me sento para almoçar ou jantar, viro o ecrã do telemóvel para baixo. Coragem para desligar não tenho, mas pelo menos com ele virado para baixo... A tentação de ir ver qualquer coisa à meio da refeição é menor.
1: Sempre nos enganamos, não é? Sim. é? é? Bom é, é chamada
0: redução de danos, pronto. Isso, isso mesmo.
1: Júlio, terminamos porque que se falou também. Trouxe uma, uma coisinha, um daqueles clássicos uh, que nunca resiste, não é? Love hum. is the Drug, uh, Roxy Music, com hum. o nosso Ferry, a Ferry Fogo, sempre. O nosso Brian Ferry. Uh, mas porque se falou o, de Frank, edição... o Frank
0: Sinatra da altura, não era? Isso, eu ainda me lembro isso.
1: disso. Continua um charme, continua um charme. E, e porque falámos de adição, quem nos dera que fosse o amor a maior delas, não sei, não sei se, se ainda é. Já foi o amor, já foi a maior adição de todas. Ah, ainda é?
0: ah, ai, você deu cabo de mim, mulher, porque eu ia dizer espontaneamente, eu acho que ainda é. Depois <risos> pensei, esta, esta mulher deu cabo de mim, meu Deus.
1: Pronto, já temos aqui tema para um próximo programa. Um beijinho, beijinho. beijinho. Até, amanhã. beijinho até amanhã. Até amanhã. Yeah.
2: in store Love is the drug and I need to score You know? oh can't you see love is a dog got a hook in me